0: en hel värld håller andan. Segerdagen den 9 maj, som firas till minne av nazitysklands nederlag under andra världskriget, har fått en allt större betydelse i Putins Ryssland. May en kvart får du veta vilken funktion segerdagen fyller för Putins maktvälde. Den här dagen är den nollpunkt som Putin kräver absolut lojalitet kring. Och varför den fått en central betydelse under kriget i Ukraina? Det är fredag den 6 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesreporter här på Svenska Dagbladet. Du, jag måste säga att jag har rätt mycket ångest inför segerdagen nu på måndag, 9 maj. Hur känner du?
1: Mm, ja, då, då ska man ju ändå minnas att segerdagen är till minne av att kriget tog slut i Europa 1945. Så det är ändå i grunden en, en positiv sak man, man kommer ihåg. Mm. Men men det är en dag som har en väldigt stor symbolisk betydelse och och det här vill ju Putin, Rysslands president, utnyttja på bästa sätt i propagandasyfte. Och det finns ju uppgifter om att Putin planerar att kanske förklara fullständigt krig mot Ukraina och mobilisera och, och, och dessutom förklara krig mot nazister inte bara i Ukraina utan i övriga omvärlden också. Uh, och ur det perspektivet så är det lite oroande med de här som har setts i Moskva där man pekar ut kända svenskar som nazister som Astrid Lindgren och Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad. Mm. Uh, och, och, ja, okay. Bergman och Kamprad de var ju faktiskt nazister i sin ungdom men det, har de ju tagit, det tog de ju avstånd ifrån och, och förstod ju att det var sjukt och fel. Men stackars Astrid Lindgren, hon har ju aldrig varit hon var aldrig nazist. Hon var emot Hitler och nazismen från början. Så det är, ju, ja, det är en helt, det är en annan historia, men det är ju helt sjukt
0: mm. Vad gör du för analys kring det där? Hänger det ihop eller?
1: Ja, men risken finns ju att alltså, om man är riktigt paranoid så skulle man ju kunna tänka sig att man förbereder en möjlig avnavstifiering av Sverige också. Så länge som, som vi inte är med i NATO- och kanske ska man se kanske ska man se den här eh, s- i- långa eh, övningen som hemvärnet på Gotland nu startar. Den som ska pågå en månad. Eh, man kanske ska se det i det ljuset. Att här man behöver höja avskräckningsnivån lite från svensk sida.
0: Mm. Du sa ju där i början att 9 maj eller segerdagen då egentligen är en glädjens eh, datum. Eh, och det var väl kanske fram till... Eh, Putin invaderade Ukraina och det blev väldigt mycket ångest kring den här dagen, segerdagen. För man har ju, man har ju pratat om den sedan kriget började.
1: Mm, Varför? Mm. Jo, men det har att göra med att så gott som alla bedömare, både i Ryssland och i väst, trodde till en början att Ryssland faktiskt skulle kunna besegra Ukraina ganska snabbt. Så att, så att det, den här segerdagen skulle bli en segerdag i Putinsk bemärkelse att man hade besegrat Ukraina. USA, de vill ju flyga ut Zelensky och rädda livet på honom. Vilket han vägrade då och sa jag behöver behöver ingen skjuts, jag vill ha ammunition. Och och förmodligen var det just det som förändrade vår moderna historia. Att att faktiskt med med Zelensky-spetsen så, så samlade han eh, hela befolkningen till motstånd.
0: Good morning Ukrainians. We are not putting down arms. We will be our
1: det kommer inte vara någon seger att fira eh, på, på eh, segerdagen den 9 maj för Ryssland, även om de kanske, ja, det vet man ju inte, även om de försöker framställa det så.
0: Nu är det ju de facto bara några dagar kvar till den 9 maj. Och vi spelar in det här på onsdag lunch, ska jag säga. Men märks det av i kriget att 9 maj är nära.
1: Absolut, det har ju accelererat särskilt i Mariupol och kring stålverket där som, som fortfarande hålls av ukrainska trupper. För att man så gärna vill ha någonting som man kan lyfta fram den 9 maj och säga ja, vi har hela, hela kuststräckan från ryska gränsen till Krim och, och Skärsson också som ligger lite, lite väster om Krim. Mm. Man hade nog trott att, att man skulle lyckas med det här- när man inledde den andra fasen av den här kriget- när man sa att man nu tar vi Donbass. för att Faktum är att den italienska tidningen Corriera della Sera hade en intervju med Poven nyligen- där han berättade att Ungerns ledare Viktor Orban- hade berättat för honom- Att han hade fått uppgifter från Ryssland om att den 9 maj tar kriget slut. Därför att då då kommer de ha tagit Odessa och Donbass och allt som de vill ha. (laughs) Och det blir helt (laughs) absurt. Och det är ju inte alls, så ser inte verkligheten ut på marken. Och innan man har tagit det där så har man man liksom ingenting att visa upp den 9 maj. Så att jag tror att de här kommande dagarna så kommer vi se ja, fortsatt väldiga attacker mot, mot det, här, det här stålverket. Och jag tror att i slutändan så finns det stor risk att, att de kommer använda sig av kemiska vapen. Tröda torget i
0: Moskva, 9 maj 2021. Tiotusentals soldater marscherar på torget- T-34 stridsvagnar från andra världskriget- trängs med närmare 200 andra markstridvapen. Om man tittar upp är himlen fylld av stridsflygplan och helikoptrar. Och som ju juvelan i kronan i Putins militära uppvisning denna dag- finns den ballistiska roboten RS-24. Om tidigare ryska ledare skalat ner firandet av segerdagen- har Vladimir Putin under sina år vid makten gjort precis tvärtom? 9 maj har allt mer kommit att handla om att visa makt, militär styrka och att skapa en berusande nationalism. Och medan Boris Yeltsin, den första presidenten sedan murens fall, i sina 9 maj-tal betonade de allierades gemensamma uppoffringar som nyckeln till att man vann över nazityskland tyskland 1945 har Putin varit en annan, egen historieskrivning. Enligt honom stod Sovjetunionen helt ensamma i kampen mot nazismen- och vann helt på egen hand. Det är mot den här bakgrunden man ska förstå Vladimir Putins retorik- där motståndare kallas nazister. Men du, Jesper, eh, måndag i Moskva, redatoriet. Hur kommer det se ut där?
1: Ja, det kommer ju vara eh, stora eh, militärparader. Eh, men det kommer inte vara så stora parader som det har varit de senaste åren. Eh, för att helt enkelt på grund av kriget, eh, Ryssland har såna enorma förluster av både soldater och av militärmateriel. Så att det här är, ja, det är svårt att, eh, att inte. Alla, att det inte blir en förutmjukande eh, föreställning. Alltså Putin måste nog hitta på något eh, extra.
0: Men sen Putin kom till makten, har ju han verkligen maxat den här dagen. Alltså varför har den blivit så viktig för honom?
1: Ja, eh, dels det finns två orsaker skulle jag säga. Dels är det ju så att efter Sovjets fall så, så var det ju så att de här stora högtiderna i, i Sovjet det var, det var segerdagen, det var första maj, det var firandet av oktoberrevolutionen. Och efter Sovjet och kommunismens fall då ville man inte fira oktoberrevolutionen och man vill inte fira första maj, det, det är ju kommunister som gör det i för sig varje år, men, men det, är ingen, det är inte något som staten vill ägna sig åt. Eh, och sen det andra skälet är ju att Putin vill ju, Putin har ju använt sig mycket medvetet av den här segedagen för att demonstrera eh, Rysslands militära makt. Och omvandlat det som, som en gång var mycket, handlade mycket om att minnas de stupade som ju var miljoner. Alltså det tog ju 20 miljoner ryssar under det här andra världskriget. Men Putin har ju gjort det här till en, till en militär uppvisning och liksom man, man firar segern och på, på, på den ryska segen. Och så låtsas man inte om att, att Sovjet ju faktiskt hade ett avtal med Tyskland, Asi-Tyskland där man delade upp östra Europa mellan sig. Där är ju Finland till exempel tillföll Sovjet. Men, och, och på senare år så har man ju så har det börjat komma slagord som att ja, vi kan göra det igen. Liksom slå, slå nazisterna. Och det är ju det. Det, är liksom en, ja, det passar som hand i hand. Allt det här hänger ju ihop. Det har ju säkert funnits en sån det kanske, det kanske till och med har, har det kanske blev ett slagord för att man hade en tanke om att ja, men vi, vi ska förr eller senare så ska vi ta Ukraina och återinföra det i, i vårt imperium.
0: Och då var det bra att börja redan nu.
1: Ja, det finns ett, ett, en stegring kan man säga. Från, från 2007 när, när Putin på, på en säkerhetskonferens i München tog väldigt aggressivt avstånd från väst och hävdade att de hade. Lurat och förutmjukat Ryssland eh, och att han ville han var väldigt revanchistisk och sen och 2008 året därpå så, så blev det då, då blev det mycket mer militärt, det blev slitsvagnar det blev, ja, det, det blev en, en upptrappning av det här militära och, och idag så är det ju, nu, nu för tiden så, så klär man ju ut barn i, i uniformer och de har springer med leksaksvapen och det är liksom en man, man hyllar kriget.
0: Det har blivit något helt annat ja. under Putin kan man säga. Ja. Eh, vi har ju varit inne på det, men det är ju de här uppgifterna som kommer nu bland annat från amerikansk underrättelsetjänst. Att eh, på segedagen då att Putin snarare skulle kunna förklara krig mot Ukraina. Mm. Man har ju tidigare sett, och som vi varit inne på att man kanske vill förklara någon form av seger, att han har tagit vissa delar. Mm. Men nu har det här nya scenariot kommit in. Alltså. Vad vet vi om det?
1: Vi vet att det finns uppgifter om att man har börjat eh, på lokal nivå börjat förbereda och se ja, vad mobiliseringsplatser och, och vil, hur många och, och var hur man kan mobilisera. Så att, ja, jag skulle säga att Väldigt mycket tyder på att det kommer ske en allmän mobilisering. Att man kommer kalla in reservister och, och värnpliktiga. Det är i alla fall det man förbereder sig för. Många människor som idag tycker att ja, hej, vi ska, liksom, nu ska de få Ukrainarna. De vill ju inte skicka sina egna söner och vill inte bli själva inkallade som reservister till armén och gå ut på det här vidriga slagfältet. Mm. Så då kan man ju vänta sig missnöje, ett ökat missnöje. Men har man då undantagstillstånd så har man ju bättre möjligheter att hantera det. Mm.
0: Så Putin gjorde ändå en rätt stor missbedömning när han gick in i Ukraina?
1: Ja men han gjorde en rejäl missbedömning. Dels när det gäller Ukrainernas försvarsvilja. Han, den den räknade den inte med. Men han gjorde också, tror jag, en, en missbedömning när det gäller ryssarna. Före annekteringen av, av Krim så, så sjönk hans popularitet och folk var ganska missnöjda med att det hände inte så mycket med ekonomin och det skedde ingen utveckling. och då Efter annekteringen av Krim så sköt de här popularitetssiffrorna i höjden och han blev mer populär än någonsin. Och, och nu var det lite samma läge faktiskt. Under, under de senaste åren så har ekonomin stagnerat, popularitetssiffrorna har sjunkit ner till samma nivå som de låg på före annekteringen av kring 2014. Så förmodligen så tänkte han göra samma trick igen. En snabb operation och så så blir han hyllad som hjälte. Men men det blev ingen snabb operation. Här här talar vi om det är tusentals ryssar som har dött. Ekonomin är ju i med alla de här sanktionerna som, som genomförs. Man ligger i konflikt med en stor del av världen. Det finns en animositet mellan öst och väst som odlas i Ryssland men men det finns också en samhörighet med Europa på ett annat sätt än med Nordkorea och och Kina och Syrien och och de här som som var på Rysslands sida i i FN när när FNs generalförsamling fördömde invasionen. Nu vet vi ju att det var ett ryskt mordkommando som var på plats under krigets första timmar i Kiev och försökte få tag på Zelensky och de var bara minuter från att få tag på honom. Och hade de fått tag på honom, då hade, då hade han kanske lyckats.
0: Mm.
1: Men lyckligtvis så blev det inte så.
0: Du Jesper, vad tror du kommer hända på måndag?
1: Jag tror att Putin kommer att förklara krig och mobilisera. Och ja, vi. Det kommer bli. Det kommer bli. Det kommer bli värre. Kriget kommer bli värre. Och vi vet inte var det slutar.
0: Du, Jesper, jag hoppas verkligen att du har fel.
1: Ja, det gör jag också.
0: Vi får anledning att återkomma till detta. Tack så jättemycket för att du var med i Dagens Story.
1: Tack själv, Alexandra.
0: Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens story 1 svdse Klippen i programmet kom från CNN, TV4, Euronews, The Guardian och SISPEN.